0: ComsCore Talks en español. Los desafíos más complejos del ecosistema digital.
1: Bienvenidos a un nuevo episodio de ComsCore Talks. Los desafíos más complejos del ecosistema digital. En esta emisión hablaremos de Addressable TV y servicios OTT. Mi nombre es Alejandro Fosk. Eh, soy Senior Vice President de ComsCore Latinoamérica. Y hoy tendremos como invitados a, primero, Fernando Walda, director de Empresas y ex-gerente general de TV+, y Senior Expressing de Fox Latinoamérica. ¿Cómo estás, Fernando?
0: Muy bien, Alejandro.
1: Muchas gracias por la, por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. Qué bueno. También está con nosotros, en esta cabina virtual, Christopher Niri, director comercial de Canal 13. ¿Cómo estás, Christopher? Hola,
2: Alejandro. ¿Cómo estás? Feliz de estar acá y, y nada, hablar de un tema entretenido y desafiante.
1: No, gracias a ustedes gracias a ustedes por estar aquí estamos aprovechando las posibilidades que nos da esta pandemia de conectarnos virtualmente y de tocar temas interesantes así que podemos entrar Directamente en materia. En el primer episodio que tuvimos habló ya de los conceptos de Addressable TV y servicios OTT, pero creo que son conceptos que vale la pena describir con mayor detalle. Les voy a pedir a cada uno de ustedes que nos comenten un poco de los conceptos de Addressable y de OTT y cómo ustedes están trabajando con ambos. Fernando, si puedes partir.
0: Adressable TV es el uso el manejo de, de datos personales para poder segmentar y servir campañas en la televisión lineal. Información como, como la ubicación, el nivel de ingresos, etc. Básicamente hay dos, dos grandes formas de, de servir la Adresa TV. Uno es por los set box, o sea, por las cajitas que tienen las, las operadoras de televisión paga, Y otro es, son los Smart TV. Es el concepto de, de Adresa TV. Yo diría que en general es un concepto que está partiendo hace muy poco en Chile. Se están haciendo algunas algunos primeros esfuerzos del de manejo de esta tecnología y que obviamente tiene muchos desafíos. En, en Estados Unidos ya es una realidad bien concreta. De hecho, los canales, todo, un grupo grande de canales en Estados Unidos se juntó para, para poder unificar las reglas de, de, de esta nueva forma de, de hacer publicidad. Y es una publicidad que crece mucho. Es lo día la que está creciendo más, más grande en Estados Unidos y se lleva aproximadamente el 15, el 20% de toda la inversión publicitaria de la televisión se la lleva de la creo que es algo que hay que entender
1: y, y que rápidamente nosotros deberíamos adoptar Chile. Perfecto. Christopher, y respecto de OTT, si nos pudieras definir el, el concepto y cuál es el estado del arte de OTT en particular en el caso de Chile.
2: En el caso de las OTT o over the top son sistemas de distribución de contenido que van más allá de una plataforma o un device en particular. En OTT, yo te diría que a diferencia de la addressable TV, Chile está bastante más desarrollado. El, el ejemplo más icónico de una OTT es Netflix, donde ese sistema de distribución de contenido, que además crea contenido, en Chile debe tener un consumo entre un 40 o 50% de la población, lo cual es bastante alto y habla también indirectamente del potencial de la addressable, porque nos indica en algún grado la cantidad de televisores conectados que hay. Chile goza históricamente de una infraestructura tecnológica bastante avanzada no solo en Latinoamérica sino que en el mundo en términos de conect conectividad celular, de datos, de banda ancha y de la variable casi que, que elija, Chile tiene un lugar bastante avanzado en el mundo y eso hace que tengamos el potencial tecnológico para avanzar. También tenemos un consumidor que es muy avesado en el uso de tecnología. Pa para usar un par de ejemplos concretos, Chile es uno de los países que más utiliza plataformas como Waze, como redes sociales, etcétera. En Spotify, tú sabes que Santiago, Santiago de Chile, es la segunda ciudad, por lo menos la ciudad, que más usaba Spotify en el mundo, en términos absolutos, no relativo. Acá se escuchaba más Spotify que en, que en San Francisco, que en París, que en Londres, que en Nueva York, que en, en, en gran cantidad de, de las ciudades del mundo. Y la primera, solo como... Datofree que es Ciudad de México es de por lo tanto están todas las condiciones OTT tiene un, un avance importante de la mano principalmente de Netflix pero también hay otras plataformas y otros players que, que están presentes los canales de televisión tienen sus propias OTT, nosotros en Canal 13 tenemos Tres Senado, Mega tiene también su plataforma de, de contenido multiplataforma y llegó Amazon, llegó Amazon hace unos meses atrás, bastante fuerte así que el estado de OTT te diría yo es mucho más avanzado de lo que vemos en otros TV que acá en Chile y,
1: y en Latinoamérica está tan español es interesante en el tema de OTT que se está viendo una una lucha de titanes muy bien mencionaste Amazon pero también Disney con Disney Plus básicamente estas compañías están apostando muy fuerte por OTT crear sus propios contenidos y posicionarse de esa manera así que en ese en ese mercado quizá ya hay una cierta madurez pero Adresable quizás es un tema que podríamos explorar más dado que es una una tecnología nueva y que genera muchas muchas preguntas, como una por ejemplo es primero entender realmente cómo, cómo funciona Resolve TV y voy a una segunda pregunta y ahí ustedes se pueden Turnando, ¿Qué industrias creen ustedes que, que ya deberían estar contemplando Addressable TV para anunciarse a través de, de esta tecnología?
2: Addressable tiene características que son reinteresantes, especialmente para algunas industrias. Addressable al final es la capacidad de poder segmentar, como decía Fernando, mostrar una publicidad a un hogar y mostrar otra al hogar que está a tres cuadras o incluso al lado de, de, esa, de esa casa. Y la verdad que con esa característica y, y las variables de segmentación que se puedan implementar, las primeras que caen de cajón son las industrias que le sirven la segmentación geográfica, que es como el primer punto del de, de addressable, del más básico. Y todo lo que es retail puede hacer un uso adicional a la masividad reinteresante. Ofertas segmentadas por el barrio en que vives y además ofertas segmentadas en términos del tipo de consumo de cada hogar. Para mí, eh, retail es una industria que cae de cajón en, eh, en el tema de precio como primera industria. Y luego hay, hay, hay otras más que, que indirectamente pueden entrar en, ese, en esa categoría. La banca, por ejemplo, cuando vas agregando distintas capas de segmentación, más allá de lo geográfico, se te empieza a abrir a muchos otros productos. Eh, la banca, en términos de tipo de ingreso, tamaño familiar, eh, la industria automotriz, en términos de nuevo de ingresos y, y de cómo se configura la familia o, o las personas que viven en su hogar son industrias que, que deberían estar primeros en la lista y después hay, hay otro tema interesante que, que quizás Fernando no, lo pueda desarrollar un poco más que es toda esa cantidad de avisadores que no están en el medio masivo y que quizás a la hora de segmentar y poder limitar su oferta su, su, su compra publicitaria entran a este mundo de la publicidad
0: coincido con lo, con lo que dice Christopher es claramente para mí el adverso Apple TV va dentro de un contexto de modernización de la forma de vender y comercializar la televisión en que la Apple TV es una tremenda herramienta para ese camino como también lo puede ser usar modelos de atribución cuando, cuando se está haciendo una campaña en que, en que hay interacción entre, entre la persona y la acción de lo que él, esa persona está buscando por ejemplo, estoy buscando pasajes aéreos y me llegó una publicidad a mí de pasajes aéreos lo mismo que se hace hoy día en internet. La digitalización permitió que los medios mo nos modernizáramos, o esa es nuestra Tarea como medios. Y uno lo ve claramente en lo que está pasando incluso en, en vía pública, en que yo puedo hacer campañas geolocalizadas y, y activar una... una la descarga una aplicación al, al acercarme a un reto de, de vía pública, que eso antes era impensado. Entonces, el adrecer TV es muy potente porque permite no solamente los clásicos avisadores de televisión, sino que a otros avisadores, como bien decía Christopher, que son más pequeños, que están en el long tail también hacer publicidad, que yo creo que ha sido uno de los éxitos que ha tenido la la policía digital. La policía digital su gran fortaleza parte de, de, de poder tomar esos cientos millones de pequeños negocios que, que en su momento hicieron publicidad, publicidad que publicía era el medio más grande que había en cada país por lejos, y, y transformarlo y tomarlo porque esas personas se fueron a, a, a buscar esa interacción de búsqueda, salieron de la, de la guía telefónica y pasaron a digital. Entonces es una tremenda oportunidad el, el, el buscar donde las personas están y donde están buscando y así partieron lo, los medios digitales muy fuertes. Y en el caso de la televisión, permite eso. Si, si nosotros le empezamos a agregar como capas de sofisticación, es decir, por ejemplo, la posibilidad de una autocompra, eso sería factible, porque claramente con el sistema actual que tienen los canales de, de, de atención al mercado, en que está pensado en grandes clientes, no es, posible, no es factible el, el aderezo de TV para el long tail, pero sin duda que es muy interesante. Creo que es algo que hay que trabajarlo y, y, y dar el siguiente paso. Ahora, hay desafío.
2: Sistema... perdón Alejandro, pero sobre lo que decía Fernando abre desafíos bien, bien complejos para, para, para esta industria porque a diferencia de digital donde los medios que, que hacen contenido en los distintos países al menos en Chile y me imagino que es parecido en toda Latinoamérica hay por un lado hay desafíos tecnológicos Fernando mencionaba el desafío de que tecnológicamente los avisadores chicos puedan comprar la publicidad en un sistema sin tanta intervención de fuerzas de venta ni proceso creo que sea bastante más automatizado pero por otro lado tienes todo el marco legal que nos rige tanto principalmente a los canales de televisión donde eh, yo soy responsable de la publicidad que publico a diferencia de, de las plataformas digitales hay, hay un proceso un poquito más complejo de chequeo de contenidos que, que hay que también tomar o sea por un lado están los desafíos del marco legal y por otro lado están los desafíos tecnológicos y de proceso
1: para poder implementar algo así interesante un tema el marco regulatorio en realidad es un tema que al menos yo no había considerado que tuviera una, una limitante pero escuchándolos ambos uno no puede no eh, asociar a lo que vivimos en digital. Nosotros venimos de la industria digital todos y hablar del long tail, hablar de compra programática, eh, de una forma de una compra directa y poder realmente cumplir con una propuesta de valor, de llegar realmente a la identificación del individuo es realmente como una vuelta atrás, ¿no? O sea, venimos de lo digital y vamos a conversar de lo analógico eh, y es algo que definitivamente le da aún más validez al medio al medio de televisión. Decíamos, puede ser realmente el primer paso de una fusión entre lo que es televisión y digital. cómo, cómo lo ven ustedes? Bueno,
0: eh, en mi opinión la televisión y otros medios ya son digitales. Lo que pasa es que muchos de los que estamos en el, en el medio no nos damos cuenta y la manera en que tenemos que enfrentar es totalmente distinta. Por ejemplo, siempre nos hace mirarlo con, con lo del destino. ¿no? Eh, si si el, el desafío de un diario digital, por ejemplo, no es frenar el desarrollo del diario digital, sino que es que el diario digital tenga vida propia y tratarlo como un producto, que vaya a buscar en el mercado, que sea fácil inscribirse, etc. La televisión en Chile... Chile fue el primer país en ser digital. Yo siempre me, me sorprendí cuando hablaban de la norma, que la norma iba a tomar Chile, si la japonesa, la brasilera, la alemana, etcétera. Pero en el 2007, Chile ya fue digital cuando incluso antes con la digitalización de la televisión paga. El, el 80% de nuestro mercado ve televisión a través de la televisión paga. Y si esa televisión paga es digital, la televisión es digital. Y han pasado 12 años y la forma en que la televisión ha enfrentado el problema sigue siendo los mismos paradigmas del pasado. Entonces, en mi opinión, ya no existe la televisión, la, los medios digitales y los no digitales. Son todos digitales. Existen las personas que ven los medios de manera lógica y, los, y, las, y que ven los medios de manera
1: digital. Entonces, pero ahí te quiero empiezas, pedir, en... Fernando, una, una. Disculpa que te interrumpa, ahí, ahí te quería pedir una, una cierta precisión, en el sentido de que sí, puede ser que la tecnología que se utilice sea digital, pero las métricas, la forma de planificar, ¿cómo ves tú eso? Que finalmente es lo que define de alguna manera esta diferencia entre analógico y digital.
0: Yo creo que las métricas, o sea, primero, yo creo, en mi opinión, que, que las métricas no son lo que definen si es digital o no es digital. En el caso de la televisión, para mí, mi definición personal de digital, como yo lo veo, significa que tenga la pues, tenga mayor ancho de banda y, por lo tanto, la calidad de mis contenidos pueden ser mucho mayores, ya sea en, en, en contenido HD, 4K con Dolby, con un con, con audio increíble, y tiene que ver, eso por una parte, y tiene que ver con la, la, la posibilidad de hacer doble vía, es decir, que me llegue a mí la información y yo devolverlo. Entonces, esa es para mí mi definición de televisión digital, y eso está disponible en Chile desde hace 12 años. Eh, entonces, de, es cómo lo midamos es una cosa muy importante lo que tú estás diciendo, porque ahí es una de nuestras grandes debilidades como país, es cómo estamos midiendo, estamos midiendo hoy día la televisión con una excelente forma de medir, pero que es muy antigua, que nos ha hecho cargo de todas las cosas nuevas que aparecieron. También acordémonos, hace algunos años cuando estábamos en todo un tema pure digital, que los digitales tratábamos de compararnos a los modelos de cómo se medía la televisión, y hacíamos cuánto, cuánto era el costo por punto, intentamos comparar, y nunca nos, nunca nos funcionó, es, esas, esas calculadoras o esos simuladores para modificar la lectura de, de, desde el mundo an, dig, analógico cómo se tenía que mirar digital y digital finalmente desplegó solo y tiene un montón de herramientas que son 100% implementables a cualquier medio digital y cualquier medio digital me incluye la, incluye la radio digital la vía pública digital la, la prensa digital y la televisión digital sin duda y yo creo que si bien, se produce un fenómeno muy curioso nosotros decimos intentamos o los clientes o incluso nosotros mismos intentamos segmentar y buscar la máxima segmentación pero cuando analizamos los grandes segmentadores que son las empresas Pure Digital, que tienen toda la data, ellos, como puede ser un Amazon, o puede ser un, un Netflix, o puede ser un Airbnb, o sea, todo su ecosistema de productos se mueve en digital, ellos hacen las campañas cada vez más en televisión, y es por lo que decía Christopher el alcance que te da la televisión no te lo da ningún otro medio si a eso le agregamos todas las herramientas digitales de la televisión digital es un monstruo la televisión ya es digital y por eso es que han hecho todo este esfuerzo por ejemplo en Estados Unidos con, con este proyecto el, el, el OAR que, que, que es, es tener una base abierta de addressability donde se juntaron todos los canales para buscar definir de manera todos entendieran las mismas cosas por cada uno de los conceptos y, y cómo se va a medir y cómo se mide porque muchas, hay muchas iniciativas dando vueltas entonces, yo creo que eso es muy importante y es parte de lo que a nosotros nos falta, es, es compartir una visión conjunta de industria y desarrollar esa visión conjunta de, in, conjunta de industria. Porque hoy día, por ejemplo, como decía, estos Pure Digital, en países como Estados Unidos o Europa, el 20% de la inversión en televisión es de esos Pure Digital. Y eso es porque tienen la respuesta, es decir, la herramienta de medición son ellos mismos. Entonces, no es porque no funcione funciona Y ellos lo ven. Obviamente no le cuentan a nadie porque no quieren entregar la información a la conferencia. Pero pero eso es lo interesante. Ese es el valor de la medición. Es el valor de tener información del mercado.
1: Y si en ese y... sentido, eh, para hacerte pregunta a ti, Christopher, si en ese sentido ya vemos que está la televisión digital y que Addressable en Estados Unidos ya representa dos dígitos en términos de inversión. ¿Qué, qué pasa en, en Latinoamérica? ¿Por qué es casi inexistente? ¿Qué, a, qué, ¿A qué crees tú que se deba y qué es lo que falta?
2: Mira, eh, yo creo que... Por lo menos en Chile, voy a hablar de, de la experiencia acá. Si bien, como dice Fernando, llevamos 12 años de, de televisión digital en esa definición, hay, hay dos grandes desafíos que tiene Chile en particular con el addressability. Uno es el tema, el tema de una solución tecnológica es necesaria. Eh, yo sé que hay distintas investigaciones y avances en la industria que todavía no, no ven la luz. Por un lado, como decía está el sistema a través de los set -top box donde algunos cable operadores han avanzado en ese sentido pero todavía están pañales y, y, y le falta y hay otras alternativas a través de, de tecnologías digitales que no dependen del set of box, que yo creo que es un camino interesante, porque al final del día ir a través del set of box te limita al alcance que tenga el cable operador. Y, y hay varios cable operadores en Chile y ninguno tiene una dominancia como lo era en el pasado tan grande. Entonces siempre llegas al punto, y, y voy la, al segundo desafío, donde necesitas un alcance relevante para implementar una solución, de este tipo en Chile. Y la segunda, la segunda limitación es el tamaño del país. Nosotros no, a veces nos olvidamos, pero estamos en un país recontra chico. Entonces, el adreso por TV, que tiene esta gracia de segmentar, necesita cierto, ciertos tamaños mínimos para funcionar. Y ahí es donde se necesita encontrar una solución que vaya más allá de un cable operador en particular. Y como decía Fernando, quizás, encontrar algún acuerdo de industria, de estándares o, o de cómo llegar hasta alcance más grande. Y si yo me pongo a ofrecer adresability en una ciudad de regiones, chica, la verdad que económicamente no es viable. Y, y más encima con un porcentaje de la cobertura limitada y con un player entre medio y con varios players entre medio. Hay varios desafíos de estructura de negocio que hay que ir dilucidando y viendo qué tecnología es la que más nos acomoda para que haya un modelo de negocio. Porque sin modelo de negocio esta cosa no vuela.
1: Bueno. A nivel de tecnología yo creo que no, no va a ser el, el issue. Eh, yo creo que el tema es generar las audiencias o poner a disposición las audiencias para que efectivamente eh, logres llegar al, al long tail eh, y se pueda hacer que incluso en, en lugares más pequeños y remotos, si lo quieres ver de alguna manera, eso, ese modelo de negocio funcione. ¿Qué es lo que vemos hoy día con digital? Claramente no hay una restricción geográfica hoy eh, y es tremendamente masivo, pero un poco la, la idea que dos plantean respecto a que la industria toda llegue a ciertos consensos respecto de estándares, respecto de subirse, digamos, a, a, esta, a esta nueva forma de, de llegar al consumidor y llegar al long tail, es algo tremendamente necesario. ¿Definirían ustedes eso como el principal reto o, o creen ustedes que hay otros retos como para poder llegar a que Addressable TV sea rentable y se pueda llevar? digamos acá.
2: Para mí, para mí el el principal reto eh, como tú lo mencionaste, es que A, B o C tecnología se, se implemente, que yo coincido contigo, un tema de tiempo, no es un tema de tecnología eh, y, y de otros factores, y que hay un modelo de negocio virtuoso. Yo creo que eso es una clave importante para el desarrollo de, de cualquier industria. Si no llegamos a ver un modelo de negocio virtuoso para las partes, eh, va a ser muy difícil desarrollar eh, cualquier industria, y en específico el adresable TV.
0: Ahora, si, si bien es cierto, el, el de TV es relativamente nuevo, eh, si ¿sí está funcionando y funcionando bien en, en varios países entonces no es un tema tecnológico no es un tema de, de que no sea que todas las partes puedan convivir con este nuevo, esta nueva metodología sino que más bien tiene que ver con la visión que tienen las compañías en Chile de cómo se tiene que desarrollar la televisión y eh, si, si nosotros miramos un poquito hacia el norte nomás de Perú hacia el norte yo creo que lo, la 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 inquietud que tienen los canales de hacer más cosas, de hacer cosas diferentes es mucho más grande que la que tenemos aquí en Chile entonces, si uno compara a nivel regional, eh, seguramente un, un México está muy cerca de que esto funcione bien, y no me sorprendería que un, un Perú también luego lo sacara porque creo que tiene una, una mirada de desarrollo de industria más amplia que la nuestra, y ahí es donde está nuestra oportunidad de ponernos al día, porque sí porque no, no cometemos los errores que cometieron los pioneros, entonces, si llegamos tarde lleguemos bien, pero se puede, yo creo que es una tremenda la oportunidad Y el principal desafío para mí tiene que ver con que la propia televisión entienda cómo tengo que adaptarme a lo que viene, entre ellos eh, el adresabil TV, que, que es muy importante. Perfecto. Y en
1: general, en, en estos podcasts, y dada, dada la situación en la cual estamos viviendo, nos gusta encuestar a, a nuestros invitados respecto de cómo ven a nuestra industria post-pandemia. Es decir, ¿qué creen ustedes que cambiará o qué cambiarías ¿no? después de esta de esta pandemia? Uf,
2: está, está difícil hacer tanto tanta futurología. Yo le agarré medio, medio susto a, a hacer predicciones porque todo cambia tanto. Yo creo que, por lo menos en Chile, van a haber dos cosas bien, bien relevantes durante la pandemia y post-pandemia, porque no tengo idea cuándo esas dos cosas se van a, va, va a cambiar de estado, pero sí creo que va a ser un, un golpe. Trato de encontrar una palabra menos menos fuerte, digamos Pero el, el landscape de los medios Debería ver cambios muy relevantes. Por un lado el consumidor está, está usando los medios de distintas formas o vemos cómo ciertos horarios se potenciaron y otros horarios que eran de alta demanda quizás han bajado un poco de, de aquella demanda publicitaria porque estamos todos en la casa básicamente. Y probablemente es el, el, el avance del teletrabajo y cosas que yo creo que hay ciertos consensos van a implicar cambios en cómo consumimos Hay dos puntos que yo creo que van a ser, van a ser in, in, interesantes de cómo va a cambiar el tema post-pandemia, sin saber cuándo eso va a ocurrir ni en qué grado, pero por un lado el consumo de medios ha, ha, ha cambiado, estamos todos en la casa, y creo que hay ciertos acuerdos como que el teletrabajo se va, va a avanzar muy rápidamente. Ese cambio de conducta del consumidor va a implicar cambios en la forma en que consumen los medios, y eso va a ser muy interesante de ver. Y yo creo que, como decía Fernando, ya todos somos medios digitales, entonces tanto la radio, la televisión, los portales, redes sociales, etcétera, van a haber cambios en, en la forma en que la gente los, los utiliza, entre la televisión en particular hemos visto cambios muy profundos, especialmente durante el día. Hay cierta, ciertas audiencias que han subido 300% el, el consumo de televisión y probablemente si ven las redes sociales y, y otros medios digitales también han, han visto cambios en ese tipo de consumo. Y eso va a quedar en algún grado post-pandemia. Y lo otro es todo el entorno económico que se nos viene y que ya a una industria de medios que, que globalmente no la tiene fácil y especialmente en Chile por, por otras características particularmente locales, vamos a ver cómo se reconfigura el landscape medial a futuro. Como dicen, la pandemia hizo que se acelerara el proceso de tres años a tres meses o de tres años a, sí, a seis meses. Eso corre para todo día. Y va a ser interesante ver qué sucede con, con este ecosistema con, entre la crisis económica y... El el tema de la pandemia. Yo, yo
0: coincido, coincido bastante con Christopher. Yo, sí. yo creo que la pandemia, el principal atributo que tiene, y, y yo soy, tan, soy optimista, entonces lo veo positivo, es que aceleró un montón de procesos. Entonces, como decía Christopher, algunos procesos que vienen a durar tres años y duraron tres meses. Y, y puso en los diferentes frentes, por un lado, los consumidores, y los consumidores que, que consumen los medios, que consumen los productos, cambiaron, se adelantaron. Y por otro eh, lado, el consumo de medios también se también se modificó. Los medios que no estaban siendo vistos, hoy día seguramente se ven mucho menos. Y los que estaban siendo vistos, hoy día se ven mucho más. Para ponerlos en contexto, eh, en las personas que ven televisión en Chile, y esto es un fenómeno que se repite en todo el mundo, eh, estamos viendo del orden de las... 5 horas 15 eh, por día. Hoy día ese número son más de 7 horas, 7 horas 20, 7 horas 30 por día. Entonces, primer fenómeno que cambia. Seguramente, pospandemia no va a seguir con los 7, pero seguramente va a ser más de 5 horas. La televisión por lejos del medio que más se ve en un horario prime time en Chile, para que no se tengan una idea, eh, por minuto hay más de 4 millones de personas conectadas al, al televisor. Hoy día todavía más. Ese número debe ser seguramente casi 8, casi 5 millones en los prácticamente. Entonces, hay un fenómeno que se está, que se está acelerando. Eh, el que, el, la la prensa, por ejemplo, lo va a empujar a, a moverse mucho más rápido a lo digital, desde el entendimiento, desde su mundo digital... No de proteger el papel. Eh, yo creo que el tema de la suscripción es un tema muy, valoro, muy, muy valorado para cualquier medio y, y no lo está aprovechando correctamente la prensa que históricamente la suscripción era un modo de pagar el gasto de distribución que era siempre mayor que la suscripción. Entonces ahí hay una, una tremenda oportunidad. Del punto de vista de los consumos, de los hábitos de consumo, obviamente la, in, la industria publicitaria tiene una correcta correlación, o una correlación alta, no más que correcta, alta, con lo que es el desarrollo del país. Y un, una recesión como la que va a venir a Chile nos va a afectar a todos los medios. Eso es una realidad. Pero eso va a ser un ciclo. Mientras más, más tiempo, más digitales son somos, los ciclos duran menos, tanto los altos como los bajos. Entonces, yo soy optimista. Yo creo que esto va a pasar. Yo creo que tenemos que ir sacar los aprendizajes y los primeros que se suban estos carros son los que van a sacar una mayor cantidad de ventajas, ya sea los anunciantes, de, de entender cómo se tienen que relacionar hoy día con sus usuarios, con, con sus demandantes de producto y, y hay un tema que de repente se deja de lado, la, la, la pequeñez de los indicadores nos deja de, nos deja de ver el bosque. Está demostrado por diferentes caminos que el 74-75% de la decisión de compra se hace por la marca, y el otro 25% se hace por el tema coyuntural del momento, la promoción dónde estoy parado, etcétera Después, la acción de construir la marca es una acción que, que se va sumando a la acción de hoy día, que es un 12% de lo que impacta en mi marca en lo que hago hoy y el 88% es lo que hice en el pasado entonces esos puntos de contacto como los desarrollé con mi cliente obviamente el producto es súper importante y es parte de los puntos de contacto que hacen que uno siga repitiendo la compra del servicio del producto si no hay una buena experiencia claramente eso no va a funcionar por muy, por muy buen marketing que exista y yo sigo pensando que ese es el camino que la gente entienda cómo se tienen que gastar las balas que en, en mi parecer muchas veces no se consideran todos estos factores y en el corto plazo de Chile particularmente juega al, en contra en del largo plazo De las marcas
1: Muy interesante ¿eh? Realmente Yo siento al menos Personalmente Que Adicional a lo que ustedes han, han mencionado, que, y lo dijo Christopher antes, es, decir, es muy difícil hoy, con lo que nos ha tocado vivir en Chile en particular en octubre y ahora, hacer vaticinios Claramente nos ha tocado a nuestra generación vivir cosas que no, no vivieron las generaciones anteriores. Y yo creo que en ese sentido, esta pandemia que estamos viendo es una, yo diría, una nueva oportunidad para los medios tradicionales. Porque efectivamente los medios estaban tremendamente amenazados por los jugadores Pure Digital. Y efectivamente, cuando la gente está en la casa, ansiosa de escuchar noticias, porque efectivamente es lo que logra aumentar o disminuir el grado de, de, de tensión y de, de, de estrés, hay una tremenda oportunidad para los medios tradicionales de convertir, no solamente sus plataformas tradicionales, sino sus plataformas digitales de comunicación en una, en una propuesta de largo plazo. Y si a eso le sumas la tecnología de redes de lo que estamos hablando, que efectivamente te permite llegar al long tail, finalmente ve con ojos bastante optimistas el futuro también de los medios digitales quizá empujados un poquito por esta pandemia que nos ha tocado a todos eh, sufrir hoy y con eso quisiera primero que nada agradecerles por, eh, por habernos acompañado en esta en esta conversación en esta mañana es un podcast que estamos empezando comscore talks, que queremos eh, seguir generando nuevos temas de, de conversación, así que vamos definitivamente a ir agregando nuevos episodios, este estuvo tremendamente interesante, le agradezco Fernando Christopher por habernos acompañado eh, con sus puntos de vista, muchas gracias. Gracias a usted
0: Alejandro, siempre es bueno hablar de la industria con los amigos y, y de lo que viene yo creo que es, es, es... O sea, ayuda
2: mucho. Alejandro, muchas gracias por la invitación, es un placer participar de estas conversaciones, la verdad que creo que es algo que en nuestra industria hay que hacer cada vez más, yo por lo menos siempre disponible y además conversar con, con Fernando también sobre estos temas siempre es muy interesante creo que nos falta harto por avanzar en la industria, hay muchos desafíos en Chile y, y nada, Y agradecer a Comscore que, que fomente estas conversaciones que nos sacan un poco del día a día y nos permiten ver más hacia adelante, así que muchas gracias Muchas gracias a ustedes y hasta la próxima